0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到借刀杀人这个计谋，一旦玩砸了，就是引火烧身。西国国君利用楚国。想要杀掉蔡哀侯，奈何呢？人家蔡哀侯姓姬呀，政治影响力比西国大多了。最后呢，楚文王不仅没有杀死蔡哀侯，反而还与蔡国结盟了。蔡哀侯虽然没死，但一直被楚文王囚禁在楚国，楚文王用他来做人质，来要挟蔡国。此时。蔡哀侯知道自己被西国国君给耍了，沦为了楚国的阶下之囚，于是呢，这哥们儿就怀恨在心，一直想找机会来报复西国的国君。思来想去，蔡哀侯决定以其人之道还治其人之身，他也用了一招借刀杀人。这把刀依然是楚国。蔡哀侯有机会就在楚文王面前说。说这个西夫人长得是多么多么的漂亮，身材是多么多么的动人。楚文王他本来就好色，听了这个以后就坐不住了，于是啊就找了一个借口，开始对西国进行国事访问。其实呢，当楚文王软禁蔡哀侯，要挟蔡国联盟以后啊，这个西国的位置就很尴尬了。这个国家正好夹在蔡国和楚国之间。实力呢，就如同一只蚂蚁，这种战略位置匹配这样的实力，在春秋这场大戏当中活不了几年。西国国君自以为帮楚国开疆拓土了，楚文王一定会对自己另眼相看。于是呢，他在楚文王到来之后就盛宴款待对方。楚文王本来就是怀着鬼胎去的，他一看见西夫人，果然呐，这是倾国倾城之貌啊！第二天，楚文王假借设宴的名义，将西国国君骗到了皇宫之外，趁机以武力的方式俘虏了对方。随后呢，派大军征讨西国，无力面对楚国大军，最终灭国了。西夫人被楚文王抢回来之后，摇身一变成了文夫人，而西国国君则在楚文王的安排下，成为了守卫郢都的士兵。在《左传》中啊，从此也将西归的名字记作了文夫人。文夫人入楚宫三年，生了两个儿子，大儿子叫熊坚，二儿子叫熊云。《左传》中有记载，说文夫人生了熊坚和熊云，但没有说过话。楚文王呢，就问文夫人，文夫人的回答是：“我一女侍二夫，不死就算不错了。”又怎敢多言呢？楚文王认为都是蔡哀侯这个小子导致西国灭亡，所以呢，文夫人不高兴，于是楚文王就开始罚蔡，又把蔡国揍一顿。这段记载啊，出自《左传·庄公十四年》。大伙经常听到史书中说“楚蛮”这两个字，很多史书啊都认为楚国是蛮夷。其实，随着楚国逐鹿中原，荆楚文化早已渐渐地融入到中华文明之中。而我们单纯的把楚文王拎出来分析，这哥们儿是有点不讲理。列位，西国和他一起重创蔡国，还俘虏了蔡哀侯，为楚国争霸迈出了坚实的一步。结果呢，楚文王反手就把西国给灭了。更重要的是，明明是楚文王他老人家要灭的西国，却在几年之后，他把这个事儿给忘了，把锅就甩给了蔡哀侯，然后又把蔡国一顿好揍。见过不讲理的，没见过这么不讲理的。庄公十四年应对的应该是公元前的680年，我认为从这一年开始啊，时代已经开始走向齐楚争霸的格局。说完楚国这条线。咱们将继续从齐国的角度再梳理一下这一年的前后，齐国又经历了什么呢？楚国将蔡国狠狠地教育了一顿，并没有让文夫人的命运有所好转。三年之后，楚文王眼一闭，腿一蹬，撒手人寰走了。文夫人带着俩孩子，孤儿寡母的也没个着落。此时呢，楚文王的弟弟熊子善。就贪恋嫂子的美色，一直想勾引大嫂，做一些电台不让播的事情。这个熊子善，字子元，官拜令尹，这个官职差不多相当于宰相，所以史书上也叫他令尹子元。我用这个子元来称呼他啊。我对文夫人的评价还是很高的，并不是所有的美女都会用美色去和男人交易。文夫人一直拒绝着自远。几年之后，文夫人他们家的老大熊坚想要杀死老二熊云，熊云呢只能流亡随国。史书上记载的这一年是公元前的772年，咱们这么推算呀，老大熊坚顶天了十岁，老二就更小了。这两个一奶同胞的孩子，十来岁就手足相残，不用说呀。他们背后肯定有史书上没有记载的势力在角逐。熊云逃到了隋国之后啊，借助隋国的兵力将亲哥哥杀死，随后呢，熊云登上了国君之位，史称楚成王。而此时的军政大权则落在了楚成王的叔叔令尹子元的手中。这个子元执掌军政大权之后。为了勾引自己的嫂子，在文夫人住的旁边造了一座房子，然后呢，整天在边上摇铃跳舞。当时啊，子元跳的舞和现在的舞不一样，古代的舞蹈分为文武两种，舞刀舞剑的这种，在那个时候啊，也叫跳舞。紫园跳舞的这个行为呀、啊，更像是我们现代一个精壮的小伙子。光着膀子，然后扛着一个哑铃做蹲起，嘴里还说着“呃，九百八十八，九百八十九，一千”，然后呢，把杠铃哐啷往旁边一扔，故意在美女面前拍着胸大肌说：“嗯，我这个肌肉没有白练呐。”文夫人看见这种弱智的直男行为很不爽，对自己身边的侍卫说：“说大王就是用这种舞蹈来备战的吗？”现在被令尹用在一个寡妇的身旁，这不奇怪吗？侍者呢就把这个传达给了子元，子元听了之后很羞愧，说：“妇人不忘其仇，我反忘之。”翻译过来就是：“女人都不忘记仇敌，我反而忘了。”子元没有消停几年，也因为文夫人真的是很美。在公元前的664年，子元打算住进王宫。公然挑逗文夫人，列位，楚文王抢回文夫人可是公元前六百八十四年的事情，此时已经过去了二十年了。子元还对文夫人念念不忘，可见文夫人的美色的确是倾国倾城啊，也说明了另外一点，这位令尹大人还真是执着。当时呢，若敖氏一族对紫元的嚣张跋扈已经很不满了。此时，子元还想搬进王宫，若敖氏一族那是坚决不同意啊。若敖氏的来头很大，他们也是芈姓熊氏的一支，祖先呢是楚国国君楚若敖。楚若敖是楚国的第十四任的国君，周宣王三十七年，也就是公元前的七百九十一年即位。楚国的养骨模式，大伙都懂的。这一支杀那一支，杀来杀去，但楚若敖的后代呢，还是传承了下来。之后便自称若敖氏。若敖氏内部又分为斗氏和成氏。之前呢，我们提到的斗伯比、斗廉，还有以后要提到的斗古武、图等人。若敖氏从楚武王到楚庄王时代这一百多年的时间里，一直在楚国担任着军政要职。子元身为令尹，此刻呢，正在把持着楚国的军政大权，与若敖氏有着不可协调的利益冲突。若敖氏的族人找到子元，让他不要搬进王宫。子元不听，并且将若敖氏的族人给囚禁了起来。自从楚国灭了申国，将申国吞并到楚国的版图以后啊，就将若敖氏一族的人封在了当年申国的故地，所以呢。在楚国也有一个申公，只是和周王室时期的那个申公或者是申侯性质完全不同了。当时的申公斗班听到了子元囚禁自己的族人，当机立断，就率族人闯进宫中，将子元给宰了。从武成王继位的公元前672年开始算起，至此已经有了八年的时间。史书上对楚国的这段时期定义为子元之乱，而在乱世之中，命运不由自己的文夫人，从此呢深居宫中，不问世事。关于文夫人的故事，其实有很多版本，也有很多的传说。感兴趣的小伙伴呢，可以去搜一下。说到这儿，我也该说两个彩蛋了。西归又被称为桃花夫人。有一种说法是他长得很好看，走到外面桃花都开了；另一种说法呢，就是纯民间故事，说西夫人后来啊看到了沦为城门守卫的西侯，西夫人对西侯说：“我之所以不死，就是想看你最后一面，报答你对我的恩情。”西夫人说完之后，就一头撞死在了城门上。西侯呢，也随着西夫人一头撞门而死。传说西夫人死的时候，遍地桃花盛开呀。后来，唐代大诗人王维，也就是写那个《红豆生南国》的那哥们儿，专门为西归写了一首诗，名字就叫《西夫人》。这首诗是这么说的啊：“莫以金石宠，难忘旧日恩。看花满眼泪，不共楚王言。”西归的故事啊，是令人不胜唏嘘的。然而，通过这几期节目，列位可以看出了，在短短的二十年内，楚国已经把势力范围从汉阳地区推进到了中原的核心腹地。这个速度可以说是非常快的，快的惊人。想当年，郑庄公用了二十二年的时间才平定了共书段之乱，而楚国呢？用了二十年的时间，已经奠定了争霸的基础了。面对楚国的崛起，齐国那对著名的君臣又采用了哪些权谋策略呢？下期节目咱们慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。